0: mal Hatting, der SPD-Podcast aus Hatting für und mit Menschen aus der Stadt. Glück auf. Gut, dann heiße ich euch herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge unseres Podcasts. Wir sitzen hier wieder in der Bahnhofstraße bei uns im Parteibüro und ähm, heute bin ich hier mit Frank. Hallo Martha. Und mit Thorsten, der stellt sich gleich einmal selbst vor. Heute geht es ums Thema Bildung. Allerdings wollte ich dich, Frank, erstmal fragen, jetzt in der Woche war ja deine Diskussion beim CVJM mit den anderen Bürgermeisterkandidaten. Was du da in der Diskussion? Wie fandest du es?
1: Ich fand, das war eine super Erfahrung. Also erstmal war ich absolut fasziniert davon, was die Leute vom CVJM da auf die Beine gestellt haben. Das war so eine Mischung zwischen ZDF Fernsehstudio und Steuerdeck der Enterprise für diejenigen, die sich da noch dran erinnern, toll gemacht. Ähm, die Diskussion selbst fand ich wirklich prima, weil ähm, für mich habe ich daraus die Erkenntnis gewonnen, dass ähm, ich mit Argumenten unterwegs bin und die anderen nicht so sehr.
0: Gut, das ist auch schon mal eine Erkenntnis, die dich, denke ich, sehr weitergebracht hat. Ähm, hoffentlich kommt es auch noch mal zu einem zweiten Format, das stand ja auch mal zur Debatte. Das ähm, steht
1: aktuell sogar zur Debatte und da freue ich mich absolut drauf.
0: Sehr gut. Dann würde ich jetzt auch schon zu unserem Thema übergehen, das wir heute besprechen. Heute geht es um das Thema Bildung und dafür haben wir Thorsten hier sitzen. Der wird euch jetzt einmal erzählen, wer er ist, was er so macht und welche Bezug Bezugpunkte er zum Thema Bildung hat.
2: Ja, hallo zusammen. Ich bin Thorsten Spittank. Ich bin Jahrgang 1964 und ich bin mittlerweile seit über 25 Jahren, fast schon 30 Jahren in dieser Partei. Bin damals eingetreten ja, wegen Helmut Kohl. Das war das Negativbeispiel und das Positivbeispiel war Willy Brandt. Ähm, seitdem mache ich Politik für die SPD und äh, mache das insbesondere in meinen Schwerpunktbereichen Jugend und Bildung. Jugend deshalb, weil ich jahrelang Leiter bei den Pfadfindern war, bei der DPSG, da habe ich bis zum Bezirksvorsitzenden geschafft. Und äh, Bildung deshalb, weil ich hauptberuflich als Lehrer unterwegs bin und zwar in unserer wunderschönen Schule hier in Hattingen und zwar in der Gesamtschule in Hattingen, die viele fälschlicherweise als die Gesamtschule Welper bezeichnen, das stimmt leider nicht, es ist immer noch die Gesamtschule Hattingen, obwohl sie in Welper steht und da bin ich Lehrer für die Fächer Chemie und Musik.
0: Dann können wir jetzt schon zu unserem ersten inhaltlichen Punkt übergehen. Frank, dort ist ja mal ein Konzept, wie man jetzt mit der Realschule umgehen kann und sollte in Zukunft. Vielleicht kannst du das einmal für unsere Zuhörer kurz erklären, was du da geplant hast.
1: Ja, gerne. Und zwar sollte man mit der Realschule so umgehen, dass sie eben nicht umziehen muss. Der Umzug der Realschule ins Schulzentrum nach Holthausen ist im Moment immer noch aktuell Beschlusslage unserer politischen Gremien. Das mag vielleicht zum damaligen Zeitpunkt auch eine durchaus denkbare Version gewesen sein. Aber die Zeit dreht sich weiter und wir müssen uns ganz einfach auch an die veränderten Rahmenbedingungen, ähm, an den veränderten Rahmenbedingungen orientieren. Und deswegen gibt es, glaube ich, überhaupt keine Alternative dazu, dass man sagen muss, die Realschule muss heute da bleiben, wo sie ist. Denn erstens, sie hat da ihr angestammtes Quartier, sie ist in der Südstadt wirklich fest verankert. Die Schülerinnen und Schüler, die Lehrer und auch die Südstädter fühlen sich wohl mit ihrer Schule da in ihrem Quartier. Und ein Umzug würde erheblich Geld kosten. Und wozu würde er letztendlich führen? Wir müssten Inholdhausen am Schulzentrum nicht unerheblich anbauen, da aufgrund der G9-Ausweitung des Gymnasiums, was da ja ist, unterm Strich viel weniger Räume zur Verfügung stehen, als man damals, als man den Beschluss gefasst hat, gedacht hat. Deswegen kann es eigentlich nur eine richtige Marschrichtung geben. Die Realschule bleibt da, wo sie gute Arbeit macht, wo sie zukünftig auch gute Arbeit machen wird. Und wir sparen dabei viel Geld. Und dieses Geld können wir viel besser verwenden. Zum einen muss man Schulen hier bei uns in Hattingen mit Geld ausstatten, weil wenn man sich die Gebäude ansieht, das ist alles nicht das Gelbe vom Ei, das ist nicht das, was wir brauchen. Und zum anderen können wir das Geld noch für eine ganz andere Sache sehr gut gebrauchen. Wir haben nämlich, und da werden sich viele Ältere daran erinnern, ich bin Jahrgang 62, wir haben nämlich in der Realschule Grünstraße unterhalb von Aula und Turnhalle noch ein gut erhaltenes Lehrschwimmbecken, was man mit einem überschaubaren finanziellen Aufwand wieder anbietet so entsprechend aufwerten kann, dass wir da Schwimmunterricht stattfinden lassen können. Und wenn wir eins, glaube ich, in unserer Stadt dringend benötigen, und da hat sich die SPD ja auch schon an verschiedenen Punkten eingesetzt, dann ist es, dass wir wieder das Schwimmen fördern müssen. Das ist ein charmanter Nebeneffekt. Und als zweites ergibt sich dann noch die Möglichkeit, aber darüber können wir vielleicht noch mal in einem extra Podcast sprechen, Unserer VHS ein Seminarzentrum in Holthausen einzurichten, damit sie nicht ständig von einem Provisorium zum anderen
2: Provisorium wechseln muss. Wenn ich da mal einhaken darf, ähm, der Beschluss, damals die Realschule umziehen zu lassen, war definitiv kein schlechter und er war zu der damaligen Zeit völlig richtig. Ähm, wir sind damals von der sogenannten Gemeindeprüfungsanstalt GPA, die ja unsere Haushalte ja alle absegnen musste sehr klar ähm, ja, angewiesen worden, Schulfläche zu verkleinern. Das lag einfach daran, dass damals die allgemeine Annahme und Prognose war, dass die Schülerzahlen sich nicht erhöhen werden. Ne? Und ähm, wir hatten damals definitiv zu viel Schulfläche. Und es war damals eine, eine klare Anweisung, wir müssen 12.000 Quadratmeter Schulfläche abbauen. Und da war dann die große politische Frage, wo gehen wir denn dran? Und da war für uns... Damals die tatsächlich beste Lösung unter vielen anderen, die Realschule umziehen zu lassen, dieses Gelände der Realschule zu vermarkten, zu verkaufen und dieses Geld dann dafür zu verwenden, um einerseits den Umzug zu bezahlen und dann vielleicht auch eine Startfinanzierung für andere Schulen noch zu haben, für notwendige und wirklich sehr notwendige Sanierungen. Aber da werden wir gleich auch noch zukommen. Mittlerweile hat sich vieles geändert. Mittlerweile haben wir tatsächlich wieder steigende Schülerzahlen wir haben einen Beschluss der jetzigen Landesregierung, nämlich aus G8 wird wieder G9 und dieser von aus G8 nach G9 wird uns in fünf Jahren ziemlich genau treffen, wenn dann nämlich ein neuer Jahrgang 10 eingeführt wird in der S1 und dann werden wir auf einmal wieder in, jeder, in jedem Gymnasium schlagartig vier Klassen mehr haben und dann müssen wir erstmal gucken, wie wir das überhaupt überstemmen werden. Und äh, aufgrund dieser neuen Sachlage ist es dann eben auch wichtig, dass man neu denkt und alte Beschlüsse nochmal überdenkt und sich fragt, ist das unter heutigen Gesichtspunkten immer noch richtig, was wir damals gemacht haben, was wir damals beschlossen haben? Und da müssen wir heute sagen, nee, ähm, es ist heute, hat sich die Sachlage geändert. Und äh, da die Realschule einfach nur da ist, können wir so einen Beschluss dann auch wieder rückgängig machen und wieder neu denken.
1: Und das nennt man, glaube ich, zeitgemäße Politik und das ist genau der richtige Weg.
0: Gut, ihr habt da jetzt schon sehr gut erklärt, warum man diesen Ratsbeschluss rückgängig machen sollte und das ja auch begründet. Mich würde noch interessieren, was es sonst noch so für andere positive Aspekte gibt, wenn man die Realschule an ihrem Standort beibehält und zum Beispiel die VRS im Schulzentrum ansiedeln würde.
1: Wenn wir uns die VRS mal angucken und Erwachsenenbildung ist ja nicht ein untergeordneter Punkt von Bildung. Wir wollen ja heute hier über Bildung sprechen und dazu gehört auch der Bereich der Erwachsenenbildung mit dazu. Dann müssen wir ganz einfach feststellen, dass die Volkshochschule in den letzten Jahren ständig sich von einem Provisorium, von einer provisorischen ähm, Situation mit Lehrräumen zur nächsten bewegen musste. Das hatte immer ganz gute Gründe, war allerdings ähm, für die VHS nicht von Vorteil. Ich bin der Auffassung, dass wir endlich mal ein dauerhaftes und vernünftig ausgestattetes, räumlich wie auch von der, von der Sachausstattung her vernünftig ausgestattetes Seminarzentrum brauchen. Dazu sind die Räumlichkeiten im Schulzentrum absolut geeignet. Mit wenigen Umbauten kriegen wir da ein modernes Seminarzentrum hin, wo wir auch, und mal eine Wand zu versetzen, ist mit Sicherheit kein Teufelswerk, wo wir auch mal größere Räume herrichten können, die man eventuell auch für die moderne Ausrichtung von Seminaren im VHS-Segment benötigt. Und das Argument, was ich, seitdem ich dieses, dieses Konzept vorgestellt habe, immer wieder mal gehört habe, das sei ja sehr weit vom Schuss, das kann ich absolut nicht teilen. Wir haben zum einen da einen funktionierenden Schulbetrieb, es gibt öpnv und darüber hinaus, finde ich, kann man auch mal über Dinge nachdenken, die sich bisher noch nicht so etabliert haben. Man muss auch mal was Neues ausprobieren. Wie wäre es denn mal mit einem Bildungsbus, mit einem Shuttle, den man sofort zusammen mit seinem Seminar bei der VHS buchen kann und der vom zentralen Omnibusbahnhof aus dem zentralen Knotenpunkt des ÖPNV bei uns in Hattingen dann zum Schulzentrum fährt und wieder zurück. Und wenn wir das dann noch mit einem E-Mobilbus hinkriegen oder vielleicht in Zukunft mal mit einem Wasserstoff angetriebenen Fahrzeug, haben wir doch eine wunderbare, runde Sache auf den Weg gebracht. Und das sind solche Konzepte, die mir Spaß machen, wo sich die eine Chance aus der Lösung für das eine Problem ergibt.
2: Natürlich haben wir dann auch noch die, ähm, den Vorteil, dass wir uns im Schulzentrum Holthausen eben mit G9 keine großen Gedanken mehr machen müssen, weil der Platz für G9 ist im Schulzentrum einfach vorhanden. Vielleicht wäre es auch noch mal eine Idee zu überlegen, ein, provisorisch, bis wir die Waldstraße dann eben auch angepasst haben, zum Beispiel Klassen der Waldstraße nach, ins Schulzentrum auszulagern oder aber für ein oder zwei Jahre das Schulzentrum fünfzügig laufen zu lassen und dafür das Gymnasium Waldstraße dreizügig zu begrenzen. Aber bevor die mir jetzt an den Hals springen, das sind alles ne, ganz, ganz, sind nicht ungelegte Eier, aber ich denke das jetzt einfach mal so, weil wir haben sehr viele Baustellen in unseren Schulen, wir müssen sehr viel tun und ich glaube, ähm, vielleicht wäre es dann möglich, einfach Ressourcen zu nutzen, bis wir dann eben andere Schulen so angepasst haben, dass die dann auch wieder vernünftig arbeiten können.
1: Und da sind wir klug beraten, wenn wir die Ressourcen nutzen, die wir jetzt schon haben, weil die Zeit für teure Neubauten oder für den noch teureren Umbau vollkommen runtergefahrener Altgebäude, ähm, dafür haben wir weder Zeit noch Geld. Da sind wir klug beraten, auf die Ressourcen zurückzugreifen, die dann freistehen, wenn die Realschule nicht umzieht. Und wir haben gerade gesehen, daraus ergibt sich ein ganzes Bündel von Optionen, die man da nutzen könnte.
0: Ihr sprecht ja gerade schon die zukünftige Planung unserer Schulen an. Ähm, es gibt ja auch eine Schulentwicklungsplanung der Stadt Hattingen. Es wäre gut, wenn die einer von euch einmal vorstellen könnte, damit die Zuhörer auch verstehen, worum es da geht, weil die Realschule ist da ja nur ein Punkt. Das, bezie das bezieht sich ja auf die, auf die komplette Planung aller unserer Schulen, die mehrere Aspekte mit einbezieht. Ähm, genau, das wäre schön, dass, wenn das einer von euch einmal erklären könnte.
1: Gott sei Dank haben wir wieder eine Schulentwicklungsplanung. Wir haben nämlich viele, viele Jahre im Grunde genommen ins Dunkle planen müssen, was die Zukunft unserer Schulen angeht, was die, was die Zügigkeit unserer Schulen angeht, was die Notwendigkeit angeht, Schulkapazitäten zur Verfügung zu stellen. Wir haben jetzt mit Unterstützung eines wirklich fach- und sachkundigen externen Beraters mal wieder eine Grundlage schaffen können, dass wir genau wissen, wie sich die Schülerzahlentwicklungen mit einer minimalen Grauzone statistisch gesehen natürlich in den nächsten Jahren entwickelt und dementsprechend unsere Planungen für die Zurverfügungstellung von Schulräumen ausrichten können. Das muss nicht nur baulich oder von Renovierungstätigkeiten her geplant werden, das muss ja auch finanziell geplant werden. Das kostet Geld, darauf muss man sich einstellen können. All das war bislang nicht möglich und hat unter anderem auch dazu geführt, dass wir hohe Staus, bei der Sanierung und Renovierung unserer Schulen haben, weil man ganz einfach nicht wusste, wohin geht es denn jetzt? Was brauchen wir denn demnächst? Die Grundlagen, die haben wir jetzt. Die gibt es jetzt für jede Schule dargestellt. Das muss jetzt von den Schulen begutachtet werden, was die dazu sagen. Das muss von der Politik letztendlich beraten und dann auch beschlossen werden. Und dann kann es im Grunde genommen losgehen. Und das wird höchste Zeit. Und ich glaube, darauf warten die Schulen.
2: Genau. Und wir haben jetzt das erste Mal ein Schulentwicklungsplan, in dem einfach mehr drinsteht, als, ich drücke das jetzt mal ganz plakativ aus, einfach nur ein paar Schüler zusammen addiert wurden und gleichzeitig ein paar Räume gezählt wurden und dann geguckt wurde, geht das denn so ungefähr auf. Sondern es steht in diesem Schulentwicklungsplan das erste Mal tatsächlich wirklich mal genau drin, wie viele Räume zum Beispiel haben wir, die keine 60 Quadratmeter haben. 60 Quadratmeter ist für einen Klassenraum so ein, ein unterster, unterster Standard, den wir haben, wo wir sagen, darunter darf es eigentlich nichts geben. Und wir haben tatsächlich zwei weiterführende Schulen, nämlich die Langehorst der Gesamtschule sowie die Waldstraße, wo wir Klassenräume haben, die tatsächlich gerade mal auf 43, 44 oder 45 Quadratmeter kommen. All solche Dinge sind da jetzt mit eingeplant worden. Es wird zum Beispiel auch nach Differenzierungsräumen geplant, äh, gefragt in diesem Schulentwicklungsplan. Differenzierungsräume, auch das sind Dinge, wer heute nicht unbedingt in der Schule arbeitet und über 50 ist, kann sich damit vielleicht oder kann mit diesem Thema gar nicht viel anfangen. Damals war das klar, man hat in der Klasse gesessen und fertig. Die Zeiten sind vorbei. Wir brauchen heute als unteren Standard 0,5 Differenzierungsräume pro Klassenraum. Das heißt, für zwei Klassenräume sollte eigentlich ein Differenzierungsraum vorgehalten werden. Dieser Differenzierungsraum sollte aber dann bitte bitteschön auch in örtlicher Nähe zu diesem Klassenraum sein, damit man dann eben ein paar Schüler auch mal dahin schicken kann, die dort eben allein an einem Projekt arbeiten. Aber der Lehrer muss das natürlich beaufsichtigen. Wenn sowas nicht da ist, dann ist das, was heute von Lehrern verlangt wird, insbesondere gerade in der Lehramtsausbildung von unseren Referendarinnen und Referendaren, eben der schülerzentrierte, handlungsorientierte, produktorientierte und, und, und Unterricht, den wir heute haben oder haben sollen, den hat man dann nicht mehr. Man macht dann nämlich das, was man unter den gegebenen infrastrukturellen Voraussetzungen einfach nur machen kann, nämlich Frontalunterricht. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Denn das sollen wir eigentlich heute nicht mehr machen. So, das Zweite, was in dem Ding drinsteht in diesem Schulentwicklungsplan, ist eine ganz klare Sache. Das ist die Tatsache, unsere Schülerzahlen werden steigen und die Nachfrage nach der OGS wird immer größer, nach der offenen Ganztagsschule. Und ähm, an der Stelle kann ich so ein bisschen von alten Zeiten erzählen. Ich bin schon etwas länger im Jugendhilfeausschuss, der eigentlich für dieses Thema vor, äh, zuständig ist. Und im Jugendhilfeausschuss haben wir schon im Jahr 2004 da gesessen. Was machen wir denn mit, diesen, was machen wir mit den OGS? Und damals war der allgemeine Tenor auch anderer Parteien, ach, das ist ein Modethema, da wird sowieso nichts passieren. Das war auch damals die Meinung unseres Dezernenten, wir brauchen da nichts machen. Und wir haben damals als SPD schon dafür gekämpft, sehr lange dafür gekämpft, als einzige Partei auch dafür gekämpft, dass wir genau dieses brauchen. Die Nächsten, die dann auf diesen Zug aufgesprungen sind, irgendwann die Grünen. Irgendwann kam die FDP dazu. Ja, und ganz am Schluss sprang dann auch die CDU da auf diesen Zug und hat dann irgendwann auch mal, be oder beziehungsweise die behaupten dann heute wieder, wie sie es häufig machen, als wären sie noch nie anderer Meinung gewesen. Und das ist immer so eine Sache, die mich ärgert. Also die SPD, wir waren die Ersten in Hattingen, die damals gesagt haben, wir brauchen die OGS, wir brauchen die. Und nicht nur in jeder Schule eine Gruppe, sondern wir brauchen mehr. Das wird kommen. Und jetzt haben wir genau das, was wir damals gesagt haben, ist jetzt da. Und äh, wir werden auch hier den Bedarf hinterherbauen. Und unser Anspruch kann nur noch sein, dieses Hinterherbauen muss so schnell wie möglich sein, damit wir eben möglichst schnell wieder den Bedarf und das Angebot auf eins zu eins bekommen.
1: Aber eins können wir der neuen Schulentwicklungsplanung auch entnehmen. Und das ist, glaube ich, Wirklich sehr wichtig. Wir müssen, wenn wir zukünftig Schule und OGS denken, nicht zwei Institutionen nebeneinander in zwei parallelen Schulen fahren, sondern wir haben jetzt sehr wertvolle Hinweise dazu bekommen, dass man mit einer multifunktionalen Raumnutzung es hinbekommen kann, für die OGS kein zweites Schulgebäude, bildlich gesprochen, aufzubauen, was an vielen Standorten überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Da gab es allerdings entsprechende Ansprüche, da gibt es auch ein Anspruchsdenken, aber da muss man ganz einfach auch mal praktisch denken und da haben wir wertvolle Hinweise aus dem Gutachten, das geht, das ist möglich, das kommt den Interessen beider Institutionen, wenn ich sie mal so nennen darf, entgegen und da werden wir entsprechend jetzt auch verfahren und das wird dazu führen, dass wir uns im OGS-Bereich zukünftig auch deutlich schneller und deutlich besser so darstellen können und die Dinge zur Verfügung stellen können, die wir brauchen. Ich habe aber noch mal eine Frage, Thorsten, und dich als Fachmann. Wir haben durch Corona gelernt, dass es durchaus Alternativen zu dem üblich getakteten Unterrichtsgeschehen gibt. Dass wir unter dem Stichwort Homeschooling sehr viel unterschiedlich ausgeprägte Dinge erlebt und ausprobiert haben, die wahrscheinlich in der Geschwindigkeit sonst so nie in den Alltag der Schulen hineingekommen werden. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir klug sind, dass wir diese Erfahrungen für den zukünftigen Schulalltag berücksichtigen müssen und dass wir, auch wenn sich das jetzt ein bisschen abgedroschen anhört, aus der Krise lernen müssen, weil wir aus der Krise auch lernen können. Brauchen wir jetzt noch mal ein besonderes Kapitel in unserer Schulentwicklungsplanung, in dem wir gucken, wie können wir denn zukünftig diese neu gewonnenen Erkenntnisse in den schulischen Alltag runterbrechen, wenn wir mal davon ausgehen, dass es nicht nur entweder schulischen Frontalunterricht oder Homeschooling gibt, sondern dass da ganz viele verschiedene Möglichkeiten bestehen, die Dinge miteinander zu vermengen.
2: Ist das nicht noch ein neuer Aspekt, den wir jetzt mit berücksichtigen müssen? Ich könnte das jetzt mit Willy Brandt damals mit diesem Interview mit dem Ernst Dieter Lupe beantworten. Ja, fertig. <lacht> ähm, aber ich möchte das natürlich noch mal ein bisschen, äh, bisschen genauer sagen. Ja, wir brauchen das, natürlich. Ähm, was wir allerdings auch brauchen, finde ich, wir sollten jetzt nicht darauf warten, dass wir jetzt das als zusätzliches Kapitel jetzt noch reinschreiben und dann erst loslegen. Ich finde, das kann man parallel ganz gut machen. Also wir sollten diesen Schulentwicklungsplan weiterschreiben, fortschreiben, die Erfahrungen der Schulen mit diesen neuen Lernformen einfach mit einbeziehen und das, was gut geklappt hat, nehmen und das weiterentwickeln. Von mir als Praktiker kann ich nur sagen, also die Sache mit dem Homeschooling hat, zunächst mal deutlich besser funktioniert, als wir alle befürchtet haben. Also wir hatten große Befürchtungen, dass uns die Schüler komplett wegbrechen, dass wir keinen mehr sehen, dass Schüler und Lehrer äh, mit diesem System überhaupt nichts anfangen können. Das ist alles nicht passiert. Wir haben große Teile der Schülerschaft erreicht, aber einige eben leider auch gar nicht. Und ähm, da brauchen wir dann auch den Präsenzunterricht. Das ist dann einfach so. Ähm, andere Schüler kommen mit solchen Lernformen hervorragend klar. Und da merkt man wieder wie in allen anderen Bereichen auch, Differenzierung ist eigentlich das Wort. Differenzierung ist einfach das Schlagwort, was wir machen müssen. Ähm, es geht nie darum, dass wir Schüler über einen Kamm scheren und überall die Messlatte irgendwo, oder beziehungsweise ich, ich drücke das immer so aus, einige Lehrer legen einfach eine Latte auf den, Hochschul auf den Hochsprungbalken drauf, Dann sagen wir bei 1,75 Meter, sagen dem Schüler, spring drüber, und wenn er das nicht schafft, stehen sie mit ihrem roten Kalender da und sagen, schade. Ja, und das darf eben nicht passieren, sondern ganz im Gegenteil. Wir müssen Schüler, das ist immer mein Credo und meine Sache als, als Lehrer, wir müssen Schüler da abholen, wo sie stehen und wir müssen sie besser machen. Und bei einigen geht das tatsächlich auch und ganz hervorragend mit Homeschooling und da, wo es nicht geht, müssen wir die Schüler dafür fit machen. Und das geht auch, das kann man. Das war bei Corona jetzt nicht der Fall. Das haben wir nicht geschafft. Ne? Sondern wir sind ja am Anfang in das kalte Wasser gesprungen und äh, haben die Schüler, dann, Schülerinnen und Schüler, die Eltern und was weiß ich was angesprochen, angeschrieben, antelefoniert. Ähm, gesehen haben wir sie trotzdem dann nicht mehr. ne? Erstmal. Und das hat dann ein bisschen gedauert. Aber zum Beispiel hat sich die die Frequenz der zurückgeschickten Arbeiten zum Beispiel deutlich erhöht, nachdem die Schüler dann einmal wenigstens in der Schule waren und dann mal mit dem Lehrer so ein Face-to-Face-Gespräch geführt haben. Dann funktionierte das wieder. Also bitte, das, was funktioniert hat, ja, mit reinnehmen und ausbauen.
1: Das heißt auf jeden Fall jetzt nicht weiter warten, sondern starten und ähm, durch mehr Digitalisierung auch mehr Differenzierung herbeiführen. Ganz genau.
0: So, ihr habt ja jetzt schon von neuen Lernkonzepten gesprochen. Die beruhen natürlich auch darauf, dass man die Rahmenbedingungen schafft. Ihr habt es gerade selbst gesagt, bei Corona mussten wir ins kalte Wasser springen. und es blieb ja auch schlichtweg nichts anderes mehr übrig. Mich würde jetzt noch interessieren, wie man diese Rahmenbedingungen, die zwar jetzt schon vorhanden sind, weiter ausbauen kann, um zum Beispiel auch Probleme wie soziale Ungerechtigkeiten, die dann bei einem Homeschooling entstehen könnten, vermeiden zu können.
1: Wo wir nicht nur beim Homeschooling, sondern grundsätzlich bei der Digitalisierung des Schulunterrichts darauf achten müssen, ist, dass wir keine Zweiklassengesellschaften schaffen. Das heißt, wenn es darum geht, mit welchen Endgeräten wird gearbeitet, welches sind die Voraussetzungen, die jeder von der Technik her erfüllen muss, um auch am Unterricht teilhaben zu können und nicht abgehängt zu werden, muss auf jeden Fall eine soziale Komponente eingezogen werden. Das ist Aufgabe des Schulträgers, dafür zu sorgen, dass niemand abgekoppelt wird, dass alle die gleichen Chancen haben, diese Chancengleichheit wird viel Geld kosten. Da gibt es allerdings auch Unterstützung. Da gibt es jetzt auch ganz aktuell Fördermittel, die der Bund für, zur Verfügung gestellt haben. Das Ganze bedarf allerdings erstmal auch eines grundlegenden pädagogischen Konzepts. Erstmal braucht man einen Plan und dann muss man dafür die notwendigen Werkzeuge zur Verfügung stellen, wie man diesen Plan umlegen kann. Wie weit sind die Schulen mit pädagogischen Konzepten, was
2: digitalen Unterricht angeht, Türsten? Das kommt drauf an. Ich kann nur über meine Schule reden. Da weiß ich, was, was da abgeht. Wir sind relativ weit, sagen wir es mal so. Wir haben insbesondere, das Schöne an der Sache ist, wir haben sehr viele junge Kolleginnen und Kollegen, die jetzt aus der Uni kommen und die natürlich in der Uni ganz selbstverständlich mit zum Beispiel Plattformen wie Moodle oder ähnlichen Sachen, Anton und ähnlichen Sachen gearbeitet haben, die uns dann diese Lernplattform jetzt, bei, äh, in den Corona-Zeiten jetzt auch den älteren Kollegen mal wirklich beigebracht haben. Das waren sehr skurrile Situationen. Also es gab dann tatsächlich Dienstbesprechungen bzw. So regelrechte Seminare, natürlich unter Einhaltung der Abstandsregeln und was weiß ich was, wo sich dann eine ganz junge Kollegin, die gerade mal Ende 20 ist, so vier alten Säcken, die alle über 50 waren, mal erklärt hat, wie das geht. Und es war richtig spannend und es, es war toll zu sehen, wie das wirklich bei uns ähm, vorangegangen ist, auch mit Lernvideos, die selbst erstellt werden, Lehrvideos oder ähnliches. Also da kommt eine ganze Menge zusammen. Was aber ganz richtig ist, ist das, was du auch gerade nochmal gesagt hast oder auch Martha gefragt hat. Wir erleben in der Praxis einfach eine Mehrklassengesellschaft, eben die Familien, die hervorragend ausgestattet sind mit allem, was dazugehört. Es gibt Familien, die zum Beispiel eigentlich hervorragend ausgestattet wären, wo es aber jetzt Konflikte gegeben hat, weil beide Eltern jetzt im Homeoffice sind, während die Kinder in Homeschooling sind. Und wenn dann zwei Laptops in dieser Familie sind, dann streiten sie auf einmal vier oder fünf Personen um diese Dinger. Und dann wird es interessant. Es gibt aber auch Familien, wo so etwas wie ein Computer überhaupt nicht im Haus steht und schon gar kein Drucker. Die machen alles per Handy, ne? die machen alles über, über das Mobilphone. ja und dann ähm, muss man ganz deutlich sagen, damit kann man ehrlich gesagt nicht wirklich arbeiten. Ne? Wenn man dann also ein DIN A4-Blatt dann eben auf so einem kleinen Display hat und das soll man dann lesen, das wird dann schon schwierig. Und genau da ist die Sache, da diesen, diesen, so, diese sozialen Divergenzen oder Differenzen, die können wir natürlich jetzt in so einer Krise jetzt gerade nicht ausgleichen und uns auch gar nicht darauf vorbereiten. Das war das große Problem.
1: Das heißt, wir müssen genauso, wie wir es insgesamt auf der kommunalen Ebene tun, nicht nur für die Gleichheit der Lebensverhältnisse in unserem Lande kämpfen und einstehen, sondern es geht auch um die Gleichheit der Lernverhältnisse. Es geht
2: um Chancengleichheit. Es ist, wir sind wieder an dem Punkt, dass wir genau das haben, was wir immer schon hatten. Schülerinnen und Schüler haben dann bessere Chancen, wenn sie ein Elternhaus haben, was dahinter hängt, egal ob die jetzt arm oder reich sind. Aber die, das dahinter hängt und sich um die, die Karriere, um das, um den Lebensweg ihres Kindes in Sachen Bildung kümmert und man kann das ja wirklich so haben, also wir haben die Kinder, die nach Klasse 4 zwei Instrumente spielen, schon Englisch sprechen und vielleicht auch noch Mandarin gelernt haben oder was weiß ich und wir haben die Kinder, da steht eben die Playstation im Kinderzimmer und nicht Playmobil. Womit man mal was machen könnte. Und genau das haben wir. Das hat übrigens nichts, aber auch gar nichts mit sozialer Herkunft zu tun, muss man ganz ehrlich sagen. Ich kenne viele, viele Familien aus unteren sozialen Schichten, die sich für ihre Kinder krummlegen und dafür sorgen, dass ihre Kinder einen guten Start ins Leben haben. Und ich kenne genauso gut die Arztfamilie, wo den Eltern das scheißegal ist, was mit ihrem Sohn passiert. Haben wir alles erlebt? Kennen wir alles? Ich mal, wir haben 1300 Schüler oder 1200 Schüler bei uns an der Schule und da ist wirklich alles dabei. Aber es geht. Um die Möglichkeit. Es ist ja auch nicht so, dass an einer Gesamtschule oder überhaupt jeder Schüler Abitur machen muss. Aber die Chance sollte jeder kriegen, das zu tun.
1: Und da ist, wie ich jetzt auch gehört habe, unsere Gesamtschule in Hattingen, was die Vermittlung dieser Chancen angeht und was die Abschlüsse angeht, ja auf einem wirklich sehr guten Weg. Und da müssen wir dafür sorgen,
2: dass das auch so bleibt. Genau. Ja, also ich sag mal, wir haben mit schöner Regelmäßigkeit immer noch über 100 äh, Abiturienten und wenn man sich überlegt, dass bei uns in einem Jahrgang mit 140, 145 Schülern, die wir in Klasse 5 aufnehmen, vielleicht na, noch nicht mal eben das Drittel mit Gymnasialempfehlung da ist, sondern vielleicht 20 Prozent und wenn man dann überlegt, wie viele Kinder und Jugendliche oder später Jugendliche, junge Erwachsene dann bei uns Abitur machen, das sind dann eben nicht immer nur die mit Gymnasialempfehlungen, sondern da sind eben auch die mit Realschule oder sogar Hauptschulempfehlung drin und da sieht man, was man erreichen kann, wenn man einen Schüler da abholt, wo er steht und dann weiterführt.
0: Ja, die, Pro die Problematik der sozialen Unterschiede da im Homeschooling sind mir dann auch, nachdem ich dann wieder, ich bin ja selbst Schülerin, wieder in die Schule gegangen bin, von Lehrern, aber auch von anderen Schülern an mich herangetragen worden oder mir berichtet worden, dass es da durchaus große Probleme gibt. Und ich denke, da ist es auf jeden Fall wichtig, dass man da die Rahmenbedingungen schafft, weil die halt zwingend notwendig sind für diese Chancengleichheit, die ihr beide ja schon angesprochen habt, die auch sehr wichtig ist dann für ein gleichberechtigtes Lehr Lernen. Wir sind ja schon so ein bisschen darauf eingegangen, die Digitalisierung ist natürlich ein Aspekt, den man aktuell bedenken muss, aber mich würde da noch interessieren, wie sieht denn euer Weg aus, wie ihr euch eine Schule der Zukunft vorstellen würdet. Das ist ja nicht nur der Aspekt der Digitalisierung, da spielen ja noch ganz andere Themenfelder einher. Da würde mich einfach mal interessieren, wie genau ihr das angehen würdet, du als Lehrer, du aus Sicht eines Lehrers und Frank, du aus Sicht eines hoffentlich zukünftigen Bürgermeisters mit seinen Vorschlägen, wie man das am besten umsetzen könnte.
1: Grundvoraussetzung dafür sind erstmal funktionierende Schulgebäude, vernünftige Schulgebäude, aber Grundvoraussetzung ist und bleibt auch für die Zukunft eine entsprechende digitale Infrastruktur. Da sind wir im Moment in Hatting auf einem wirklich sehr guten Weg. Wir werden in absehbarer Zeit, wenn wir genügend Firmen finden, die unsere Aufträge ausführen, wahrscheinlich noch in diesem Jahr soweit sein, dass wir in den Schulen Darstellen können, wir haben performante Breitbandanbindungen in jedem einzelnen Klassenraum, nicht nur in der Schule, sondern Glasfaserkabeln bis in jeden Klassenraum, sodass wir wirklich ein absolut starkes WLAN-Netz in unseren Schulen, in all unseren Schulen anbinden können. Das Ganze wird in einer Schulcloud zentriert. Da steht am Ende eine mächtige Serverfarm mit einem dicken Internetzugang und dann sind wir, glaube ich, für viele, viele Jahre erstmal zukunftssicher aufgebaut. Aber dann kommt es darauf an, was machen wir daraus. Das ist die Infrastruktur, die muss genutzt werden. Da gibt es auf der einen Seite, habe ich gerade schon angesprochen, die Notwendigkeit, pädagogische Konzepte zu erstellen, damit man mit diesen Dingen auch vernünftig umgehen kann. Aber auf der anderen Seite können sich daraus auch erhebliche Vorteile ergeben für die Schwachstellen, die wir im Moment haben. Es gibt nämlich zwei Probleme bei uns im schulischen Bereich. Das eine ist, wir werden nie genug Räume haben, sondern der Entwicklung in den nächsten Jahren immer hinterherrennen, weil man nicht so schnell bauen kann, wie es nötig ist. Und der andere Punkt ist, es gibt erheblich zu wenig Lehrkräfte. Lehrerinnen und Lehrer wachsen auch nicht wie Pilze aus dem Boden, auch nicht so, wie wir es brauchen. Jetzt ist ja die Zielsetzung sehr naheliegend, dass man sagt, kann denn da Digitalisierung helfen? Und kann da Raumsituationen helfen? Wir müssen auf der einen Seite dahin kommen, dass wir Räume zukünftig so entwickeln, dass sie dem digitalen Lernen entsprechen. Ähm, Form follows function, hat man mal im Bauhaus damals gesagt, und ist auch eine Sache, die ich, weil ich ja auch für die Arbeitsorganisation in der Verwaltung zuständig bin, aus dem Bürobereich kenne. Das sind Überlegungen, die auch im schulischen Bereich hochaktuell sind und die wir auch umsetzen müssen. Und der zweite Punkt ist, wenn es nicht genug Räume gibt, kann man nicht als alleinige Strategie, aber begleitend Homeschooling anbieten, sodass dadurch eine Entlastung im Raumbereich entsteht. Und wenn es um das Personal geht, vielleicht mal eine ganz simple, vielleicht auch etwas naive Betrachtung. Bin mal gespannt, was der Fachmann da gleich zu sagt. Wie sieht es denn damit aus, dass wir eine Lehrkraft in einem Raum haben und die durch die Möglichkeiten der digitalen Lösung, die wir haben, auch gleichzeitig noch Unterricht in einem zweiten Raum mit abwickelt, in dem sie persönlich körperlich nicht da ist. Ich spreche jetzt nicht über Lehrerhologramme, das wäre wirklich Science-Fiction, sondern ich versuche, naheliegende Möglichkeiten zu entwickeln, wie man Dinge, die im Arbeitsleben teilweise schon selbstverständlich sind, auf Schule transformieren kann. Geht das?
2: Teils, teils, wie immer. Ähm um mal auf die Frage von Martha zurückzukommen, also wie ich mir Schule vorstelle, das möchte ich hier gar nicht sagen, weil das kann kein Mensch mehr bezahlen. Ja, also mir geht es darum, dass wir in der nächsten Zeit die Ressourcen, die wir haben, nutzen, um Schule so zu verbessern, dass eben eine ja, Verbesserung in der Infrastruktur da ist und dass wir das als Schulträger hier als Kommune erreichen oder dass wir da Verbesserungen in den Bereichen schaffen, in denen wir auch ja, die Hoheit haben als Schulträger. Und das ist zum Beispiel, was Frank gerade gesagt hat, zum Beispiel schon mal nicht bei den Lehrern. Wir können uns keine Lehrer schnitzen. Wir haben das Problem, dass wir, ich finde, auch aufgrund des Hochschulfreiheitsgesetzes, was damals, in den, was damals verabschiedet wurde, dass wir, dieses, dass wir aufgrund dieser Tatsache ganz große Probleme haben. Nämlich die Tatsache, dass wir immer weniger oder nur sehr wenig Angebote haben, Lehramt zu studieren, weil das ist nämlich immer nur der Appendix irgendeines Hochschulstudiums für Master- oder Bachelor-Masterstudiengangs, wo man dann auch mal ein paar Lehrer mit ausbildet. Ich kenne das von mir aus der Chemie zum Beispiel, aus der, ähm, aus der Musik, das war, schon, das war schon ziemlich heftig, gerade in der Chemie, wenn man eigentlich als Lehrer dann in so, so einem Konglomerat von jeder Menge Chemiestudenten sitzt, und ähm, ja, die, die 15 Lehrer, die damals Chemie studiert haben, das waren so ein bisschen Exoten. Ne? Weil die ganzen Chemiker sich dann dahingesetzt haben und gesagt haben, ja, was wollt ihr denn? Ja, wir werden das große Geld machen und nicht ihr. Und äh, am Schluss war es dann so aus, irgendwann mal während meines, während meines meiner Vorbereitung, während es war Vorbereitungsdienstes habe ich dann genau diese Leute alle wieder getroffen, weil sie es nämlich nicht bis in die Industrie geschafft haben und dann meinten, sie müssten dann Lehramt machen. Also das sind alles so, so komische Geschichten. Die Lehrer können wir uns nicht schnitzen. Was können wir uns denn schnitzen? Erstens Räume, oder also beziehungsweise die Schulen. Ja? Das ist schon mal das Erste. Und da wäre also das, was im Schulentwicklungsplan steht, eine der wichtigsten Sachen überhaupt, dass wir Schulen so ausstatten, dass wir genügend Räume haben. Und das, was Frank gesagt hat, natürlich auch unter dem Aspekt der Mehrfachnutzung und ähnlichen Dingen, dass wir in der Lage sind, ja, ich sage mal, unsere, unsere Schulgelände, unsere Schulgebäude optimal zu nutzen. Das Zweite ist die Ausstattung mit nicht lehrendem Personal. Das ist alles das, was in den Büros sitzt. Das sind die Hausmeisterinnen, Hausmeister und Ähnlichem. Dass solche Dinge ablaufen. Ich weiß sehr genau, dass wenn wir unsere drei Hausmeister bei uns an der Schule nicht hätten, dann sähe es ganz anders aus. Was die alles wegschaffen, was die alles da wegarbeiten bei uns, das ist sowas von unglaublich. Und diese Leute sind eminent wichtig für eine Schule. Das wären also Dinge, wo wir als Kommune... Da können wir entscheiden. Bei den Lehrern können wir leider nicht entscheiden. Das ist, das ist das ganz große Problem. Und jetzt haben wir nach Corona noch das nächste Problem, dass wir eine ganze Menge Lehrerinnen und Lehrer haben, die aufgrund von Vorerkrankungen eben als sogenannte Risikopatienten gelten und im nächsten Schuljahr schon gar nicht mehr in der Unterrichtsplanung mit drin sind. Wie dann Unterricht aufrechterhalten werden soll unter den Bedingungen vor Corona, ist mir ein Rätsel. Weiß ich nicht, wie das gehen soll. Es wird, es wird nicht gehen. Wir reden im Augenblick im schlimmsten Fall, im Worst Case sind wir bei 20 Prozent Lehrerinnen und Lehrern, die im nächsten Jahr gar nicht an den Schulen sein werden. So Und dann hilft eigentlich nur noch das, was Frank gesagt hat, nämlich wir müssen gucken, dass wir diese digitalen Angebote weiter ausbauen und unter Umständen sagen, dann müssen eben auch bestimmte Klassen eben bestimmte Fächer auch mal zu Hause machen, dann bleiben die auch mal einen ganzen Tag zu Hause. Was zum Beispiel an einer Gesamtschule relativ schwierig ist, aber eben auch überhaupt an allen weiterführenden Schulen, weil irgendwann eben Differenzierungen auftauchen. Da hat man nämlich nicht mehr die Klassen. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die wir an der Gesamtschule, ich habe keine Ahnung, wie unsere Landesregierung sich das vorstellt, wie wir an der Gesamtschule im nächsten Schuljahr vernünftig arbeiten sollen. Weil es das heißt dann nämlich, es soll immer nur eine Klasse in ihrem Klassenraum sein. Das heißt also, der gesamte naturwissenschaftliche Unterricht wird sich dann an der Tafel oder am Computer im Klassenraum stattfinden. Der gesamte Kunstunterricht, wie das mit dem Sportunterricht sein so weiß ich auch nicht. Aber dann sind wir eben an allen Hauptfächern, die ab Klasse 8, 9 in der Gesamtschule differenziert sind und im Kurssystem unterrichtet werden. Das ist dann alles so nicht möglich. Wir müssen da völlig neue Lernformen jetzt erfinden und das innerhalb von sechs Wochen.
0: Ja, vielleicht kann ich ja mal kurz was zum Sportunterricht sagen, da ist ja auf jeden Fall eine Problematik da. Ähm, bei mir wurde es jetzt so gelöst in den letzten Wochen, ich gehe ja schon wieder etwas länger zur Schule, dadurch, dass ich nächstes Jahr mein Abitur mache bin ich ja noch etwas häufiger da als die meisten anderen Schüler. Bei uns ist es halt dann sehr theoretisch geworden. Ich habe einen Grundkurs bei im LK, also im Leistungskurs ist das so geregelt, dass sowohl Theorie als auch Praxis gemacht wird, wie es ganz normal bei denen auch ist. Nur im Grundkurs ist es natürlich ein Problem, weil der Grundkurs eigentlich nicht auf Theorie, sondern großteils auf Praxis ausgelegt ist. Ich würde jetzt aber ganz gerne mit euch beiden noch einmal ein bisschen rumspinnen, dass ihr da so ein bisschen euer Fazit mit einbauen könnt, wir haben jetzt über die Schule der Zukunft gesprochen. Gehen wir jetzt mal davon aus, ihr könntet ganz allein ohne irgendwelche Rahmenbedingungen eure Schule der Zukunft bauen. Wie würdet ihr da vorgehen? Was würdet ihr genau machen und was würdet ihr auch konkret anders machen?
2: Also ich würde ganz deutlich vom Schüler ausdenken oder von der Schülerin. Ich würde davon ausgehen, was müssen wir alles tun, damit wir die optimale Bildung und Erziehung für unsere Schule, Schüler erreichen. Ja, Im Prinzip... Ich erzähle ihm mal eine nette Geschichte. Bei der ersten PISA-Studie war das so, dass wir Deutschen ja geglaubt haben, wir werden da ganz oben mitspielen. Wir sind in der Top-Liga, wir sind mindestens in der Champions League. Da oben werden wir mitspielen und waren völlig erstaunt und völlig entsetzt, als wir irgendwie im unteren Mittelfeld gelandet sind. Und wer hatte damals gewonnen? Finnland. So ein blödes kleines Land, irgendwo da in Skandinavien. Finnland ist laut PISA das beste Land. Und dann wurde damals der Bildungsminister Finnlands, den Namen kann ich nicht aussprechen, tut mir leid, der wurde dann gefragt, woran könnte das liegen? Und dann sagte der, ja, wir haben die deutschen Reformpädagogen nicht nur gelesen, wir haben das auch gemacht. Diese Geschichten, die deutschen Reformpädagogen, Petersen, Reichwein und wie die alle heißen, die alle in den, ich sag mal, um, um die Jahrhundertwende des letzten Jahrhunderts gelebt haben, bis in die 40er Jahre hinein oder 50er, diese Leute, diese Menschen, die haben uns schon Dinge mitgegeben, die sind so modern, da wäre ich heute gerne, was die gemacht haben. Da wäre ich heute gerne. Und wir haben danach, haben dann unsere Kultusminister, Delegationen nach Finnland geschickt, um zu gucken, was die machen. Und dann sind die Delegationen wieder zurückgekommen, haben den Kopf geschüttelt und haben gesagt: Das schaffen wir nicht. Das geht nicht. Und ich finde, das müssen wir schaffen. Und wenn wir jetzt noch weitergehen, ich, ich bin jetzt mal auf einem ganz großen Weg. Ja, es gibt diese sogenannte Ottawa-Charta, das ist die WHO, die Weltgesundheitsorganisation. Die hat 1986 eine Konferenz durchgeführt. Und da hat die diese, diese in Ottawa, und da gab es diese Ottawa-Charta. Und da ist die Frage, was sind die Grundbedingungen zum Beispiel für Gesundheit für Kinder? Ne? Ein stabiles Selbstwertgefühl, Freundschaft und soziale Beziehungen, sinnvolle Arbeit, gesunde Arbeitsbedingungen. Jetzt kommen wir mal zu gesunden Arbeitsbedingungen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Eine lebenswerte Zukunft und so weiter. Und jetzt komme ich mal zu den gesunden Arbeitsbedingungen. Wir sind im Augenblick in Deutschland an dem Punkt, dass wir sagen, ein Klassenraum ist dann für eine Klasse ausreichend, wenn er ungefähr 60 Quadratmeter hat. 60 Quadratmeter zum Beispiel ist das, was wir in Hatting habe ich vorhin schon mal gesagt, noch nicht mal in allen Schulen erreichen. Noch nicht mal in allen Klassen. Wenn wir dieses mal nehmen, stellen wir uns vor, 28 bis 30 Schüler, dann kommen wir auf einen Raum von ungefähr 65 Zentimetern, den jeder Schüler für sich hat. 65 Zentimeter. Die Deutsche Arbeitsstättenverordnung sieht vor, pro Arbeitnehmer eine freie Bewegungsfläche von mindestens einem Meter breiter und 1,5 Quadratmeter Größe. Schaffen wir für Schüler nicht. Bei uns an der Schule gibt es ein geflügeltes Wort, das heißt, jede Legehenne im Käfig ist besser dran als unsere Schüler. Und ich glaube, da ist eine Sache, da müssen wir hin. So, dann müssen wir da weiter. Wir müssen an solchen Dingen weitermachen. Wir brauchen zum Beispiel, äh, zum, zu, nicht nur Bewegungsraum, Klassenräume müssen doch endlich mal so gemacht werden, dass sie nicht laut sind. Und da sind wir bei der nächsten Geschichte, nämlich immer die Frage, wer bestimmt eigentlich was, wer was, wer was macht. Einfaches Beispiel, in jedem Raum ist es deutlich leiser, wenn man dort einen Teppich drin hat. Ja, da wird sofort leiser, man kann dort besser arbeiten. Jetzt kommt aber sofort unsere technische Abteilung, unsere ganzen Bauleute und sagen: Ja, Moment mal, also Teppich, das ist ja ganz was Schreckliches. Da müssen wir dann, da sind ja Milben drin, da ist das drin und das und das und dann müssen wir hier putzen und da machen und da machen. Nein, wir machen wieder Linoleum, ist viel besser, ist viel billiger, ist schöner. Ja klar, wenn ich danach, wenn ich von Ökonomie ausgehe, ist das natürlich besser. Aber ich brauche Räume, die so still und ruhig sind, dass wenn sich zwei Schüler in der letzten Reihe mal kurz unterhalten, der eine den anderen fragt, hast du mal ein Radiergummi, dass nicht vorne mein Unterricht gestört wird. Weil das nämlich in manchen Räumen so laut ist, solche, solche Störgeräusche, dass da manchmal Unterricht gar nicht machbar ist. Wir haben uns um solche Dinge eigentlich über Jahrzehnte überhaupt keine Gedanken gemacht. Wir haben uns immer wieder darüber Gedanken gemacht, wie schaffen wir das, dass unsere Schulen noch wenigstens in dem Zustand sind, dass man daran noch arbeiten kann, gerade so eben noch. Herr Frank wird das auch kennen, unsere Ewigkeits- oder Allzeitliste, die wir da immer haben. Wir sind im Augenblick bei einem Sanierungsstau von, lass mich nicht lügen, ich glaube jetzt nach den ganzen Bundesmitteln, die wir gekriegt haben, sind wir noch bei ungefähr 5,5 bis 6 Millionen und ja. haben im Haushalt stehen 900.000. Und jedes Jahr kommen neue Sachen dazu und wir müssen, äh, und wir versuchen, die alten Sachen abzuarbeiten. Und genau da ist es, wo ich, wo ich hin will. Wir müssen jetzt endlich mal Geld in die Hand nehmen und dafür sorgen, dass wir vernünftige Klassenräume haben, dass wir Besprechungsräume haben, dass wir Differenzierungsräume haben und, 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 und. Und wenn das Land dann auch noch hergehen würde und dafür sorgen würde, dass der Klassenrichtwert runtergefahren wird, plus noch vielleicht ein paar mehr Lehrer kommen würden, das wäre super, aber da haben wir keinen Einfluss drauf. Einfluss haben wir auf die Schulen und das sollten wir machen. Dem kann ich mich rundum anschließen, aber du
1: hast ja gefragt, Martha, was würdet ihr tun, wenn ihr einfach mal so drauf losspinnen könnt. Und ähm, das drauf losspinnen, das finde ich immer ganz gut. Ich würde es allerdings in zwei, in zwei unterschiedliche Phasen ähm, aufteilen. Zum einen mal die Phase dessen, was man jetzt tatsächlich schon machen kann. Und das ist nach dem Gespräch heute, glaube ich, ganz klar geworden. Wir müssen die Erkenntnisse aus der Schulentwicklungsplanung, die wir so detailliert vorliegen haben, wie wir es noch nie hatten, die müssen wir konsequent umsetzen. Das muss auf den Weg gebracht werden. Das geht nicht alles auf einmal. Das heißt, was ist zu tun? Zunächst mal ist zu priorisieren, welche Maßnahmen sind die wichtigsten und welche können am schnellsten umgesetzt werden. Das muss abgeschichtet werden in einen mehrjährigen Plan. Und der muss mit Geld hinterlegt werden, weil das kostet was. Aber wir haben jetzt zum ersten Mal auch die Möglichkeit, mal eine Finanzplanung für Schulentwicklung vornehmen zu können und dadurch auch eine Möglichkeit, uns darauf einzurichten, wann brauchen wir welche Mittel. Das hatten wir bislang nicht. Wozu das führt, haben wir alle gesehen. Wir müssen darüber hinaus das Thema Digitalisierung konsequent zu Ende führen. Und das ist nicht zu Ende mit der Infrastruktur, sondern da bedarf es Lösungen, wie wir gerade schon erkannt haben. Wie sehen die Endgeräte aus? Und wenn ich die Möglichkeit dann habe, digital zu arbeiten, müssen auch die Arbeitsmethoden und müssen auch die Räume dementsprechend angepasst werden. Das ist eine Chance und kann sogar ressourcenschonend sein. Und dann würde ich anfangen zu spinnen. Und meine Idee als Bürgermeister zum Umgang mit der weiteren Schulentwicklung hier in Hattingen wäre die Einberufung einer Zukunftskommission Schule. Und da sollten notorische Querdenker aus dem Bereich der Lehrerinnen und Lehrer der Schülervertretung, der Politik und der Verwaltung an einen Tisch kommen und sollten sich wirklich mal ohne Denkschranken Gedanken darüber machen, wohin wollen wir mit unserer Schullandschaft in Hattingen die ist gut, aber die muss weiterhin verbessert bleiben, sonst werden wir abgehängt, das können wir uns nicht erlauben. Und das wäre, glaube ich, mal eine Möglichkeit, weg von den althergebrachten Ritualen zwischen Verwaltung, Politik und Schulen hin zu neuen Wegen. Und diese neuen Wege, die würde ich gerne mal beschreiten und ich glaube, das wird sich am Ende dann auch wirklich lohnen.
0: Ich würde sagen, das hört sich nach einem super Schlussstatement an von dir, Frank. Ich denke gerade den Aspekt, der jetzt hier auf jeden Fall deutlich geworden ist, ist, dass man endlich soziale Felder wie Pädagogik, aber auch eine innovative Schule zusammenführen muss und eben nicht immer nur auf die Ökonomie gucken kann. Ich denke, das ist das, was euren, was euren sehr interessanten Redebeiträgen jetzt am Ende auf jeden Fall deutlich geworden ist. Ähm, ansonsten würde ich jetzt äh, zum Ende langsam kommen. Ich denke, es ist relativ gut deutlich geworden, was wir als SPD haben wollen, was Frank machen würde, wie Thorsten als Experte das Ganze sieht. Dann würde ich das jetzt an dieser Stelle zum Ende führen. Ich würde mich auf jeden Fall einmal bei euch beiden bedanken, dass ihr hier gewesen seid, dass wir wieder über ein so interessantes Thema sprechen konnten und ähm, wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat, uns weiterhin zuzuhören. Freuen uns sehr auf die nächste Folge, die dann wieder zu einem anderen Themenbereich stattfindet. Sobald ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne ähm, immer stellen auf unseren äh, Kanälen, sowohl bei Fragen zum Beispiel auf Instagram oder auch bei der SPD-Hatting. Wir sind da über mehrfache Kanäle sehr gut zu erreichen und äh, wir freuen uns auf euer Feedback und Hoffentlich hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.
2: Tschüss und tschüss.
0: Sag mal, Hatting. Der SPD-Podcast aus Hatting für und mit Menschen aus der Stadt. Glück auf.